0: Desafinados. Ah. Reflexões em outro tom
1: Seres Planetários Está no ar o podcast Desafinados Reflexões em outro tom Um programa que além de ouvir Nos principais tocadores Você pode seguir nas redes sociais Então fica aqui o nosso Alto Jabá Siga @desafinadospod, Compartilhe Indique seus episódios favoritos, assim você nos ajuda a continuar este projeto e estas conversas tão necessárias para nós que acreditamos que existem alternativas para o um mundo em transformação. Quem ouviu o programa da semana passada sabe que em breve nós lançaremos uma pesquisa sobre a primeira temporada do Desafinados, para conhecer um pouco mais sobre você e a comunidade que se formou em torno do programa. Fique ligado, então, nas nossas redes, porque onde há pesquisa, há recompensas. Nessa missão estão comigo Márcia Fraguas Olá. e Ivan Silva. Oi. Eu sou Nancy Silva e hoje nós falaremos sobre o Brasil visto de fora. Para conversar sobre a experiência de ser brasileiro em um país estrangeiro, nós recebemos a produtora cultural e assessora de comunicação Thaís Pimenta e o educador e multiartista Alex Melo. O estrangeiro, aquele que não está em sua pátria, pode receber este nome, legal ou ilegalmente, a trabalho ou passeio. Estar fora daquele pedaço de chão que foi sua primeira terra implica em muitas primeiras coisas, a língua, a comida, costumes, afetos. O Brasil, que era tido como um país que a todos abraçava, já não goza de tanta moral internacional e ver todo um imaginário global abandonar representações já consagradas sobre o país. Diante de tantas violações aos direitos humanos, meio ambiente, negacionismos e outros aspectos negativos da sociedade brasileira, a solução que muitos veem, mas que apenas alguns conseguem, e não raro, vem acompanhada de muita idealização, é encontrar a saída possível pela porta do aeroporto. Não à toa, a famosa citação que o Brasil é a república federativa cheia de árvores e gente dizendo adeus. Agora, como é isso? Como são e estão os brasileiros que vivem em outra parte do mundo? Thaís, conta pra gente quem é você, o que você faz, tudo que vive, como se alimenta e de qual lugar do planeta Terra você fala.
2: Tá? Oi, gente. Primeiro, agradecendo muito esse convite mesmo. Ó, oh. o cachorro já tá latindo, o galo já tá cantando. Eu acho que já tá mais ou menos parecendo de onde que eu tô vindo. Eu tô no meio de uma aldeia em Portugal. Na verdade, assim, fica a 40 minutos de Lisboa. Eu sou uma produtora cultural, como vocês me apresentaram. Assessora de imprensa, uma pessoa que acredita que o mundo pode realmente caminhar para um caminho melhor com a união das pessoas. Né, como, como forma mesmo de, de provocar uma energia de transformação assim, eu acho que esse é o nosso, grande, o nosso grande foco e é o nosso grande caminho eu me alimento de tudo menos de bicho é, enfim, é isso é. E você, Alex, conta,
1: quem é você, o que você faz, do que vive, como se alimenta, de qual lugar do planeta Terra você fala com a gente? É um prazer estar aqui
3: com vocês, muito legal aí o convite. Eu me chamo Alex Mello, sou um artista brasileiro da Baixada Fluminense, que vive hoje na cidade de Colônia, na Alemanha, e... Tenho buscado é, criar pontes e laços entre os dois países. É, no momento que vivemos, é, sinto que é mais necessário trabalhar essas afinidades e, de uma forma e de outra, buscar fortalecimento é, para mim e para quem está também ao meu lado e, através da arte, conseguir comunicar algum tipo de esperança.
4: Thaís, Alex, eu tenho uma provocação para vocês e também uma curiosidade. Ser estrangeiro é uma condição difícil. Eu queria saber de vocês, ser brasileiro no estrangeiro
2: é mais difícil? Eu acho que hoje em dia é, <risos> porque... Hoje, o bra ser brasileiro, quando você chega num lugar, assim, a pessoa percebe que você é brasileiro, tem muito... A primeira questão, por exemplo, quando eu fui no, na veterinária levar meu cãozinho aqui um dia, eu vi que ela tava super estranha, assim, comigo e tal. E aí eu percebi que tava um clima meio estranho, e aí eu fui conversando com ela, fui quebrando o clima, e a gente começou a falar de política... E aí, quando eu falei que eu era contra o Bolsonaro, aí tudo melhorou. Eu acho que assim. É, eu acho que assim. Aí ela falou: ela falou, mas como que vocês. É, como que vocês elegeram uma pessoa que representa o país? Se ele representa o país, ele representa vocês? Aí eu, a mim, não. Então foi nessa hora que a gente. Ah, ela quase me abraçou, assim. Eu falei, justamente por isso que eu tô aqui, né? Eu e o Rodolfo, meu companheiro, a gente decidiu vir pra Portugal no dia que o Bolsonaro ganhou. Foi quando eu cheguei, assim, de viagem, que eu tinha ido votar e vi que ele tinha ganho. Eu lembro de eu abrir a porta de casa chorando, olhei pra ele e falei, vamos embora daqui. É, com o privilégio, óbvio, de ter uma cidadania italiana e com a desculpa pra poder casar logo. <risos> então, a gente... Veio embora, assim... É, ser brasileiro ou no estrangeiro, então... Tem essa questão... Quando as pessoas percebem que você é contra o Bolsonaro... Na verdade, elas têm quase que uma dó... É, é quase que assim, uma pena de você, assim... Sabe... É uma sensação bem estranha. Eu não sei como que seria ser brasileiro aqui, no, no momento que o Brasil, por exemplo, já passou outros momentos de alegria, né? É... Lembro de uma coisa só que eu acho que é legal falar. Primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, que eu cheguei em São Francisco em 2016, estava no aeroporto, chegou um cara para pedir fogo e tal, alguma coisa. Ah, vocês são brasileiros? E a gente é, nós somos. Ah, eu tava lá no dia que o Lula da Silva ganhou. Eu lembro a festa, vocês lá e tal, não sei o que, no Rio de Janeiro, uma festa, são muito animados. Eu falei, é, né? Então, já não é mais.
4: É, a gente foi caminhando pra virar uma espécie de párea social no mundo, né? Que coisa. E pra você, Alex, como é que é isso?
3: Bom, eu... Vivo já há mais ou menos 10 anos aqui na Alemanha e peguei um período onde ser brasileiro significava ser sinônimo de alegria, onde você de alguma forma representava um povo festeiro... Esses estereótipos, né? mas você era sempre recebido com um sorriso. E desde as últimas eleições, eu acho que já no período é, de campanha eleitoral, eu fui percebendo que houve uma mudança muito grande do comportamento de como nós somos enxergados. É, sinto, às vezes, que existe ainda uma, uma, uma falta de entendimento. Como é que vocês estão escolhendo isso? Como é que vocês optaram por isso, de onde surge tanta ignorância. É, no ano passado, eu fiz curadoria para a cidade de, um, de, de uma janela. Foi a primeira vez no festival que acontece há 15 anos de cinema aqui. Resolveram fazer uma janela brasileira e me convidaram para a curadoria. E o organizador do festival me chamou para uma reunião, entendendo porque, em 15 anos de festival, a comunidade brasileira reclamando porque iríamos receber um filme né, do Marighella, porque esse filme, esse filme, ele, ele mancha a imagem do Brasil, vocês estão louvando uma figura que ela, é, é, ela, ela, ela não é heróica, somos vistos hoje de uma forma enviesada, como muitos brasileiros, como muitos estrangeiros que aqui estão também, trabalham para que essa imagem seja propagada, né? Isso é muito muito ruim, é muito delicado, como muita gente que também apoia e que se identifica com a ação da conservadora brasileira, pelo menos aqui na Alemanha, tem encontrado palanques e não tem vergonha de vociferar os piores pensamentos e, e, e dizer claramente que apoia a, a ação da conservadora brasileira, pelo menos aqui na Alemanha, né?
4: Isso nos leva à próxima questão que eu queria falar com vocês. Vocês estão colocando muito claramente como é que essa representação... E aí, assim, eu queria saber como é que essa percepção afeta vocês pessoalmente. Como é que é estar no estrangeiro é, sendo brasileiro, que antes era essa representação da alegria, da abertura, da, da festividade... É, agora para essa coisa meio de pária social internacional. Como é que você se sentem
2: em relação a isso? Eu percebo que as pessoas não confiam tanto hum, na gente. assim é, Acho que isso também vem de um histórico do jeitinho brasileiro que já deram vários golpes aqui, principalmente em Portugal, de histórias mesmo, sabe? Acho que isso também é algo que... É, por exemplo para gente alugar uma casa um apartamento um lugar aqui você tem que provar muito mais do que sabe imagina, do que o inglês por exemplo do que qualquer outra pessoa de outro país entendeu você tem que provar muito mais você tem que dar muito você tem que provar que você é honesto sabe isso isso aí é algo que eu acho que assim nem vai tanto ao encontro do necessariamente somente desse momento eu acho que é algo cultural mesmo. É, disso, assim, sempre querer dar um jeito, sempre querer ser melhor que o outro, passar a perna ali, achar que ninguém vai saber. E, assim, de uma certa maneira, foi esse jeitinho que levou o Bolsonaro a estar onde ele está, né? Então, assim, isso, é, isso piora essa, é, é, esse primeira, essa primeira impressão. Eu percebo muito isso, assim. Agora, é, uma outra coisa, assim, que é importante falar também, que também eu acho que não, não necessariamente tem a ver com esse, com esse caso político e tal, mas, assim, existe uma xenofobia muito grande aqui. E nós, é, a gente tem uma, uma agilidade, pelo menos aqui em Portugal, assim... É, né, a gente tem uma agilidade, uma, uma coisa do tipo, a gente sempre teve que se virar para fazer a coisa acontecer, e a gente tem essa força muito grande, é uma quase que uma força de Shiva mesmo, né, a gente tem muito isso, e isso assusta muito, eu percebo que aqui em Portugal, por exemplo, assusta porque, pegando mesmo a parte da música, eu conversando aqui com, tive várias reuniões com diferentes artistas, pessoas daqui do meio e tal, é... A gente no Brasil, geralmente o cara, por exemplo, da, de uma banda, ele é o booking, ele é o guitarrista, ele faz tudo. Só que aqui não, aqui é tudo muito divididinho, aqui é tudo muito certinho. E, só que ao mesmo tempo, parece que o fato desse né, esse nosso jeitão acaba que a gente expande muito mais os nossos caminhos. E isso eu percebo também que de uma certa maneira cria até uma forma assim, ah não, você é bom demais, sai daqui, sabe? Também tem um pouco isso, eu sinto, sabe? Então é difícil, não é fácil, não é fácil. Já vi casos, já vi casos de xenofobia com brasileiros é, próximos, mas aí pelo fato, por exemplo, do meu companheiro ser uma pessoa mais conhecida no Brasil, aí com ele não, entendeu? Tem umas coisas assim também. É, é muito, a gente tem essa mania de pensar que aqui é tudo muito perfeito, né? Não.
4: <risos> e para você, Alex, como é que essa mudança na representação, né, do, do Brasil, mais toda essa carga que a gente carrega, né, de ser o país do jeitinho, como é que isso afeta pessoalmente você?
3: Bom, eu sou um cara preto, minha mãe é doméstica, meu pai vigia. Chego na Alemanha para fazer um intercâmbio para estudar. Eu sempre costumo dizer que eu não estava na praia de Copacabana. E alguém me trouxe para cá. Isso não aconteceu na minha vida. Eu vi e ralei muito para poder me estabelecer aqui. Não falava inglês. Cheguei no meu segundo dia, vi um mapa do meu lado, 50 euros e a chave. Ou seja, a chave para você entrar e sair, um dinheiro para comer e o mapa da cidade. Se vire. E de alguma forma, eu não me sinto hoje afetado diferentemente do que eu já me sentia antes. Existe de uma certa forma um olhar enviesado, uma certa dureza, mas que eu sempre vivi isso. Eu não, não, não sou o cara do futebol, eu não sou o cara da capoeira, eu não sou o cara que transita de uma forma musical, da forma que as pessoas geralmente esperam que eu vá representar o Brasil. Eu trabalho com cinema, eu trabalho com teatro. Então isso coloca esse brasileiro, que sou eu, em outro lugar. né? As minhas referências na Baixada Fluminense, que fica bem distante da Copacabana, que até 2016, segundo a ONU, tinha a cidade mais violenta do mundo, é de lá que eu venho. E aqui na Alemanha também, eu percebo que para eu acessar algumas coisas, eu consigo, mas eu preciso também me impor muito mais. Eu consegui alguns editais aqui para trabalhar com teatro, mas eu estou há seis anos batalhando um edital para trabalhar com cinema. Fiz cinco filmes independentes e consegui meu primeiro edital aprovado agora, esse ano. Então, esse caminho de inserção, né, é, para mim não muda. É, o que muda para mim é a minha alma que adoece tendo que lidar com pessoas próximas que, de uma certa forma, se identificam com essa rudeza, com essa seca sentimental e cultural, pessoas que se identificam, se seduzem por isso, e lidar também com comentários de pessoas que dizem: ah, mas o povo brasileiro é um povo que não é tão festeiro, tão feliz. E eu sempre digo, sou um cara que batalho muito pelas minhas coisas e como eu disse, é muito difícil quando eu paro às vezes e fico pensando no filho da doméstica com vigia que consegue atravessar o mundo, entrar numa escola de cinema e se tornar produtor num país que não tem referência, ligação nenhuma com o Brasil. Né? O idioma é completamente diferente, eu não pareço um alemão, eu falo com sotaque. Então as minhas coisas eu preciso estar sempre descobrindo qual caminho eu vou inventar essas estradas, eu continuo abrindo com facão, antes e depois de, do que a gente tem vivido agora.
1: Perfeito, Alex. É, gente, vocês trouxeram né, até aqui algumas observações que eu acho que são muito interessantes, né, de coisas que mudaram e que não mudaram nesse processo, é, principalmente o Alex, que já tem uma vida de mais tempo no exterior, morando num país de uma cultura muito distinta da nossa, como é a Alemanha, é, e a Thaís, a partir de uma perspectiva de uma cultura mais próxima da nossa, por conta da história, que é Portugal. É, mas é interessante na fala é, do, do Alex, que, de alguma forma, a, precari a precariedade e esse não lugar, esse lugar da dureza, que é, num território como o brasileiro também é dado para uma pessoa que é negra, que trabalha com, com artes, traz Dentro disso, a minha, eu coloco isso para vocês para que a próxima pergunta também faça sentido a partir dessa perspectiva, é, que é essa visão idealizada que se tem no Brasil do que é morar no exterior, principalmente quando a gente fala de Europa e Estados Unidos, né, quando você migra para é, um território como esse, entre muitas aspas, a sensação que a gente tem aqui nesse imaginário é que migra-se para uma civilização. Então, como foi para vocês passar por esse processo e de que maneira essa experiência alterou a percepção da vida de vocês em sociedade?
2: Eu percebo, por exemplo, que eu vim para cá, na verdade, não imaginando que aqui realmente fosse ser, é, não tinha muito essa ideia de que aqui seria um lugar tão mais civilizado, não. O que eu vim para cá foi, primeiro, para realmente fugir do Bolsonaro, e a segunda coisa foi de tentar ajudar mesmo nesse trabalho da, do processo da música, né? Porque eu faço, o meu foco de estar aqui hoje é fazer a ponte da música brasileira na Europa e a música europeia no Brasil. Então eu faço assessoria com artistas europeus para o Brasil e, e do Brasil para cá, enfim, crio muito essas pontes. É, vim para cá com muito esse, esse intuito. Quando cheguei, percebi que nós estamos à frente em mil questões. A gente, na verdade, tem um processo de civilização até um pouco é, mais avançado em questões mesmo, em, 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 digamos assim, em assuntos que aqui não estão nem perto de começarem a falar, pelo contrário, eles ainda têm muita, muitas, muitas travas para falar da pauta da, da pauta é, cigana, por exemplo, que é o grande problema deles aqui, sabe, os ciganos eles ainda são extremamente invisibilizados, no Brasil, por exemplo, as, as minorias, digamos, né, os indígenas, os pretos, eles já estão num nível de discussão e de entrada dentro da sociedade, de abertura, muito em função de uma luta muito intensa, mas aqui não tem nem espaço para essa luta acontecer, pegando ciganos, por exemplo, sabe? Eles ainda têm esse, a, a, essa ideia de que a civilização é branca, sabe? Que a civilização europeia, ela é essa civilização... Quase que é, dentro de uma estética, de um padrão de vida que está completamente atrasado, sabe? é Completamente fora do, do, do pensamento da diversidade. Pelo contrário, entendeu? Agora que é, na SIC Notícias, que é o maior canal de TV que tem aqui, agora que eles colocaram um apresentador Preto para fazer o principal jornal. E foi um bafafá, sabe? Umas coisas assim que você fala: meu Deus, estou muito atrasado. Então, assim, civilização é, é um. É um um conceito assim, muito difícil de ser aplicado aqui dentro do que pode ser chamado civilização, sabe? Ah, você pensar assim, os recursos, a qualidade de vida, por exemplo, você consegue aqui ter uma qualidade de vida, às vezes eu vivo hoje aqui com um custo de vida menor do que o custo de vida que eu tinha em São Paulo então assim, às vezes você consegue ter acesso a coisas que é, é mais difícil ter acesso no Brasil, até porque também pegando Portugal, tem uma desigualdade social muito pequena muito pequena, perto do Brasil, assim. Então, assim, um salário mínimo aqui de um juiz e de um gari, ele não tem uma, uma diferença tão grande o salário mínimo aqui é 600 e poucos euros e um juiz de início de carreira não ganha nem 2 mil euros então assim, você consegue ter uma, um certo equilíbrio dentro da sociedade dentro disso, mas ainda assim assuntos de preconceito, de xenofobia de mil, machismo esses assuntos eles não ainda não tem essa, essa nossa vanguarda como a gente está levando, sabe, então assim, civilização aqui, é, acho que tá Tá, pelo que eu entendo de civilização que para mim civilização é viver em, em sociedade de uma forma harmoniosa dentro das diversidades e tal aqui está bem longe de chegar a isso é, ontem mesmo a gente teve um caso super sério na França que de, decapitaram um professor, não sei se vocês viram isso, que fez, que apresentou uma, uma tirinha extremamente racista, preconceituosa de um, um muçulmano, assim, de quatro, uma coisa ridícula, não dá nem para descrever. O professor mostrou isso na escola e depois foi decapitado por um muçulmano. Francês. Então assim, aí você fala assim, pô, mas peraí, o que é que tá errado? Pô, mas que civilização é essa, entendeu? O que, que é isso? Como é que você pode apresentar um, uma imagem dessa na escola e achar que tá tudo bem, sabe? Você tá, você tá desrespeitando a crença do outro. Então aqui ainda falta muito essa, o entendimento da diversidade como algo realmente... É, a diversidade é algo que existe, né? É algo assim, não tem como você falar a diversidade, ela, uma hora ela vai existir. Não, ela já existe. A questão, o entendimento dela como protagonismo, ela não acontece. Então, assim, eu percebo muito essa... Ainda esse primeiro, esse nariz em pé de primeiro mundo, sabe? Ainda agindo de uma maneira muito esquisita aqui, sabe? Muito estranha, assim. Não percebo essa civilização como a gente imaginava. Eu estando aqui hoje, eu me entendo muito mais como latino-americana, por exemplo, do que quando eu estava no Brasil. E eu me sinto muito mais feliz por ser latino-americana do que ser europeia, apesar de ter a cidadania. Pra mim, eu nem falo italiano, nem quero saber de falar, entendeu? Então é outra parada, assim. Eu acho que a gente está num nível de civilização, assim de entendimento de sociedade bem mais avançado que aqui. Eu acho interessante o que você está colocando, Thaís, e muito
4: necessário, porque esse conceito de civilização que a gente lida com ele e, e enche a boca para falar dele o tempo todo, ele é um conceito europeu, né? Uhum, então, e você está falando disso a partir da Europa, né? Então a gente fica aqui idealizando que a civilização é uma coisa externa a nós, né? Está lá no uhum. primeiro mundo. Mas veja, você ressalta. É, como a gente já avançou como sociedade em certos debates, né, e é uma coisa que a gente tem batido muito aqui nos desafinados, né, como é que a gente se recusa a olhar para a nossa, nossa própria história, para os nossos próprios saberes, para a nossa própria sofisticação, né, é, como uhum. sociedade, né, o, o que a gente é, tem de sabedoria indígena, afro-brasileira, uhum. né, para uhum. Entender as nossas questões e a gente fica projetando essa, esse ideal de civilidade numa coisa que está fora da gente, né? Eu achei muito interessante a sua colocação.
2: É, e, e assim, só um, um ponto até e ao encontro disso, assim, eu acho que o nosso grande problema, talvez, quando a gente pensa em civilização no Brasil, é a falta da memória que aqui é um ponto que eles têm bastante, assim, por mais que a gente, a falta da memória, que eu digo assim, historicamente mesmo, falando, dos fatos históricos aqui, você vai andar na rua, cê, ali do lado de casa onde eu morava em Lisboa, tinha lá o nome de uma rua aí tinha o nome da pessoa escrito embaixo, militante antifascista, então assim, é, aí de repente você anda, aqui aconteceu o golpe, que não sei o que, no Brasil, você anda ali, o DOPS, você só vê, você, as pessoas nem sabem onde era o DOPS ali em São Paulo, sabe? as pessoas nem sabem que ali, que ali tinha, assim, a história do Brasil, ela é apagada, e aqui não, aqui você anda na rua, você sabe o que aconteceu, então... Talvez é, esse conceito de civilização aqui ele, ele, ele caminhe mais dentro de uma perspectiva de cronologia de uma forma um pouco mais coerente do que no Brasil. Porque é isso, né? A gente, a gente até duvida que a ditadura aconteceu, né? Então é surreal, assim.
1: E é muito interessante, complementando aí essa fala da Márcia, como a gente pode se enxergar... É, como latino-americanos a partir de uma perspectiva de um povo que pode levar outras tecnologias né, que contribuam para essa tecnologia que a gente tem hoje. Assim, o eurocentrismo traz problemas, talvez não só para a gente, para todos. Né? E você, Alex, como é que você enxerga essa questão?
3: Eu sempre fico muito com, com a orelha em pé principalmente antes de vir para cá e, e pós-Alemanha, porque, por exemplo, para mim, né, dentro da realidade que eu venho, meu pai sempre me obrigou a raspar o cabelo, corta esse cabelo, né, quando criança, passa máquina zero, passa máquina um, passa máquina cinco, quando jovem, não, não vai ficar de cabelo grande não, tem que cortar esse cabelo, tem que ter boa aparência vai procurar um emprego, tem que ter o cabelo boa aparência, sempre escondendo de alguma forma, Para que essa roupa tão colorida? Não, bota um bota uma roupa. Sempre se adequando a algumas coisas, alguns códigos, padrões, mas que padrões eram esses? Que padrões são esses onde, de alguma forma, eu era, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, abafado. Então, quando chegou chego aqui na Alemanha, eu deixo meu cabelo ficar black power, eu vou descobrir as minhas próprias é, questões individuais, eu vou trabalhar a questão sexualidade, que no Brasil também é um problema dentro do, do contexto que eu venho. Você sendo uma pessoa periférica, você sendo gay no, no, dentro de um contexto de violência, de criminalidade brutal, de falta de educação, de falta de aporte cultural de falta de estrutura familiar, aí você vai trabalhar também com arte, você quer ser artista, dentro de um contexto que te nega, né? Quais são as referências que eu tenho no Brasil, enquanto garoto, como artista? Era ver na televisão, uma vez ou outra, uma Chica Xavier, uma Zezé Mota, trabalhando como escravas nas novelas, como pessoas escravizadas, ou o Milton Gonçalves.
1: escrava era empregada doméstica do quartinho.
3: Exato. Exato, e como, como isso nunca foi algo que me abastecesse, que me alimentasse meu imaginário, eu fui correr atrás de quem era Mercedes Batista, Solano Trindade, é, Abdias Nascimento, eu queria trabalhar essa questão do protagonismo, e quando eu chego na Alemanha, eu vou vendo que de, de alguma forma o que, eles, o, o que era minha individualidade, para eles era algo exótico, era bonito. E é claro que no primeiro momento, tudo que era negado para mim né, era corta esse cabelo, porque essa roupa, esse, esse seu jeito, esse seu trejeito, isso aqui, de alguma forma, era minha individualidade sendo potencializada e admirada. Aí entra outra questão. Eu quero alimentar esse imaginário, eu quero estar dentro de um contexto fetichista, eu quero ser corpo latino, preto que deixa de ser violento no Brasil para ser sexualizado e exotificado na Europa. Então tem todos esses contextos que até hoje, de uma forma muito precisa e planejada, estão no meu trabalho todos os trabalhos que eu faço eu lido aqui com a questão do estrangeirismo, a questão racial e questão de gênero, porque são as minhas questões. E isso eu posso falar aqui de causa própria. É um corpo preto estrangeiro que se locomove em, é, 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 em questões de gênero também e que trabalha aqui com crianças, jovens e adultos na questão do pertencimento. Eu dou aula para crianças, eu dou aula para jovens na sua maioria de famílias é, é, binacionais e vou percebendo essa falta de, de, de se sentir pertencente ao seu espaço, ao seu, à sua comunidade, coisa que comigo já acontecia no Brasil também. Aqui eu transito com muito mais facilidade do que no meu país, mas eu também sei as armadilhas que eu posso cair aqui muito facilmente. Então eu não me seduzo pelo canto da sereia, não me seduzi no Brasil e aqui também não me seduzo. É, eu sempre costumo dizer, eu, eu não quero deixar de ser o corpo perigoso no Brasil para ser o corpo exotificado aqui. Achar esse meio termo é a minha grande,
1: a, a, a minha grande, é o meu grande desafio, né? E dentro dessas jornadas pessoais de vocês dois, né? como é, para mim soa como, uma coisa, como algo muito importante e, ah, e, e definidor mesmo né, do, de como vocês atuam nesses territórios que não são os territórios nativos né, de vocês, não é o país natal é, é, de vocês, saber o que vocês foram fazer. Né? Ou, a partir disso, encontrar, a,
2: é, é, instituir a sua própria identidade a partir desse território, né? Eu fico pensando muito assim, até ouvindo o Alex falar, né, que é muito mais tempo morando fora eu A gente tá, eu não tenho nem dois anos que eu vim para cá ainda, então... Eu ainda aqui, eu tenho uma, uma experiência muito próxima com o Brasil, até por uma questão de trabalho mesmo, porque a maioria dos meus clientes, assim, são todos do Brasil e tal. Eu vejo que tem uma dificuldade imensa, por exemplo, dos artistas portugueses trabalharem comigo aqui. Imensa, imensa. É, é engraçado isso. Então, acaba que minha, a minha percepção fica muito próxima do Brasil mesmo, assim, nesse, em todos os sentidos, né? É, mas ao mesmo tempo, é, é muito doido você pensar que você está num outro lugar que, que, é, que você é posto em prova o tempo inteiro, né? Essa coisa mesmo que o Alex estava falando, do tipo assim, dele se sentir esse, essa pessoa um pouco mais livre na Alemanha, é engraçado. Aqui eu tenho, por ser mulher, por exemplo... Né, que aqui é extremamente machista, extremamente. É, é uma coisa assim, os portugueses eles não falam com, com a mulher, Tipo, eu aqui em casa, eu sou a pessoa que, que cuida muito mais da grana, dessa parte mesmo e tal. Mas aí o, 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 o cara da imobiliária, ele fala com o Rodolfo, sabe? Aí eu, oh, peraí, entendeu? Aí a conta de luz, ele vai botar tá em nome do Rodolfo. Mas peraí, não é assim, entendeu? É. Então, a gente, eu acho que a gente vive é, momentos, né? Eu tô num momento diferente do Alex aqui, para uma percepção até bem mais recente mesmo, de mudança e tal, mas ao mesmo tempo eu me, per eu me percebo aqui mais, mais presa também, no sentido do tipo assim, eu não sei se eu vou conseguir entrar tanto no mercado de trabalho daqui, sabe? Isso é uma coisa que às vezes me dá um pouco de aflição, assim. Eu passei no edital agora é... É, num, um tempo atrás, agora em Lisboa, para a gente fazer um evento que a gente está fazendo, que são shows que agora praticamente vão ter que ser todos sem nenhuma plateia. Os shows estavam acontecendo com quatro pessoas de plateia só, Estava acontecendo porque a gente, é, cria, a gente nós criamos 10 pocket shows em lugares inusitados, secretos, que a gente não divulga para ninguém. E aí só divulga no momento que as pessoas é, são selecionadas para aquele determinado concerto. Então assim, passei nisso, percebi uma entrada na imprensa, uma resposta, mas ao mesmo tempo também eu percebo muito aquela coisa assim... É, além de ser mulher, eu sou brasileira, sabe? A mulher brasileira que ela é muito sexualizada também, sabe? É, eu vejo assim, talvez o fato de eu ser casada e ainda de ser casada com uma pessoa que aqui já é pública também, que né já saiu em, em veículos de imprensa, que tudo, talvez tenha um, sinto um pouco mais de respeito, mas... Nem sei se era isso que você estava perguntando, mas desculpa, é que eu fui num fluxo de consciência
1: aqui. Eu acho incrível você falar isso, porque a gente tem essa percepção é, idealizada, que é a pergunta, né, no começo, que tudo uhum. vai ser diferente, sabe assim? Uhum. Vou pegar, vou tomar, sei lá, um banho de loja, vou estar toda <risos> comida, vou, vou fazer parte dessa cultura como alguém... É, como alguém, né? como um cidadão, e isso porque uhum. você academia, né? é cidadania, mas é, será que a gente deixa de ser um cidadão de segunda classe nesse ambiente que é eurocentrado? Acho que, e, e isso porque vocês dois, ambos, né, têm uma profissão, aplicam em editais, são pessoas que foram é, com o um mínimo estofo, sabe? Para uhum. É, não tô dizendo que é uma... E, e, a, e a segunda pergunta vem um pouco dessa percepção. Não tô dizendo que é uma experiência ruim como um todo, mas não é essa experiência idealizada, né?
2: De jeito nenhum. De jeito nenhum. Assim, não é fácil. É, tem muita gente entrando em contato comigo. Desesperados querendo vir para cá. Muita gente. Todo mundo sabe que aqui em Portugal por exemplo, para você viver na Europa é o país mais barato. E é mesmo. É igual eu falei. Eu vivo aqui hoje com menos do que eu vivia morando em São Paulo. E isso Super bem. E assim, o mercado aqui, 30 euros que você gasta no mercado, no Brasil era equivalente aos 400 reais que tinha que gastar no mercado. É surreal, assim, o, o, o que, que você tem acesso aqui, realmente. Mas, ao mesmo tempo, é, eu só sobrevivo aqui porque eu ainda estou em conexão com o Brasil. Se fosse para eu cortar minhas asas e só focar aqui, eu não vejo nenhuma entrada aqui. Pelo contrário, eles sempre desconfiam, sabe? Tem uma desconfiança no ar essa sensação também é uma sensação de, ai, será que não vai dar certo? Será que não vai dar certo? Mas aí eu, por exemplo, tô num caso até um pouco é, muito particular mesmo, de agora tá, pela primeira vez, realmente assumir esse meu lado empresariando alguém, né, que é o Konomi MC, que é esse rapper indígena que eu sou, assim, é, eu não sei nem explicar a minha relação com ele, que é uma relação tão profunda, assim, verdadeira, a gente nunca se viu pessoalmente, mas a gente tá numa, coloquei ele na capa do Diário de Notícias aqui, sabe o indígena na capa do Diário de Notícias, que era um jornal onde Fernando Pessoa escrevia, sabe umas coisas assim absurdas assim e o indígena no jornal português. Então eu percebo que é, talvez o meu meu lado de ter vindo para cá foi até um pouco espiritual, um pouco não totalmente espiritual para eu realmente é, chegar perto do que que é ser não brasileiro, né? Porque o, o Kunumi não é brasileiro, mas assim é essa sensação né de de estar perto do que é o nosso território né do que que é as nossas as raízes assim nesse sentido então hoje eu percebo muito mais uma ação política e estratégica eu estar aqui não percebo mais uma ação de que eu vou entrar no mercado português ai ah, não sei o que. não não espero isso mais é pelo contrário, agora eu estou aqui justamente para quando essa pandemia passar, trazer a economia para cá, invadir essa Europa inteira, colocar ele para tocar em todos os lugares, nesse lugar aqui, e mostrar que o Brasil é muito além do Bolsonaro. Assim, é, esse é o meu propósito hoje. assim.
4: Thaís, uma coisa que me chamou a atenção na tua fala e também na tua, Alex. É, de novo, essa questão da civilização, né, essa tensão que parece que não cessa, né, de metrópole-colônia, né, quer dizer, a sexualização dos nossos corpos. Enquanto brasileiros, né? O, o Alex falando dessa tensão, né? De aqui no Brasil o corpo negro ser esse corpo perigoso e o risco de se tornar um corpo exotizado no estrangeiro, e você falando da questão de ser mulher, né? E que ser mulher num país machista como Portugal tem lá suas questões. Ao mesmo tempo, é muito interessante ouvir vocês falando de como vocês se apropriaram é, de de questões de identidade, mesmo vivendo no estrangeiro, né, Thaís, você nessa, nessa sua compreensão de ser uma mulher brasileira, latino-americana, e de estar tá trabalhando com cultura brasileira a partir do estrangeiro, e o Alex, de Poder ter essa percepção é, de si, do entorno, da construção de um corpo político que também não cede a esses apelos, né, e que consegue lidar com essas questões do não pertencimento. É muito bonita essa, essa tensão que vocês trazem, para a gente ver que a coisa é muito mais multifacetada e, e complexa do que a gente pensa, né, de achar que essa coisa, muitas vezes que no Brasil a gente acredita que. Você cidadão é poder consumir, né? Então eu vou para o estrangeiro, eu vou ter dinheiro, eu vou ter acesso às coisas e tá tudo bem e, e as questões vão muito mais longe do que isso, né?
3: Eu fico sempre pensando de que nessa, nessa questão eu sempre me questiono qual é meu papel aqui, como é que eu me coloco dentro dessa sociedade sem perder as minhas referências e a minha identidade. É, agora, por exemplo, eu tive um, uma experiência de tensão cultural e não só cultural, mas também de, de, de ser um estrangeiro dirigindo um filme aqui na Alemanha, é, liderando uma equipe de quase 50 pessoas e o filme que eu estou fazendo aqui é o primeiro filme na Alemanha com um casal como afetivo afro, um afro-brasileiro e um afro-alemão. E durante o processo do set de filmagem, parte da minha equipe veio dizer que não precisava ter beijo nem cena de sexo no filme. Isso tornou-se uma questão muito grande, não durante os ensaios, leitura de roteiro, mas durante a filmagem. E eu, e eu comprei isso, eu falei, não, é importante ter. E eu fui percebendo que pessoas que não têm problemas, sei que não são homofóbicas, sei que não são racistas, mas eu precisei parar no momento e colocar ordem, como a gente diz no Brasil, colocar ordem na casa. Por que, que não pode haver beijo? Por que, que não pode haver toque? A gente assistir dois corpos pretos tombados no chão a gente vê todos os dias. Por que a gente não pode ver dois corpos pretos não se matando, mas se amando? Qual é o problema? Onde está o problema? E aí eu fui percebendo que mesmo essas pessoas aqui que estudam cinema, que lidam com a questão da arte, com a questão do libertador, pessoas que são políticas, são empoderadas, por não ter um imaginário que nos coloca, né, em outras esferas, tem dificuldade e aí é que eu me imponho é aí que eu, que eu me encontro que eu me coloco como esse artista e como indivíduo na criação de um imaginário inexistente onde nós possamos ser vistos não só por uma perspectiva do outro, mas pela nossa perspectiva. Fazer um filme aqui falando falado em alemão com patrocínio da Alemanha, onde o protagonismo é afro, homo afetivo, isso para mim é muito revolucionário. Isso para mim é uma ousadia muito grande e que eu sei que às vezes eu preciso de uma forma tripla, tripla quase, me colocar muito para que as coisas aconteçam, porque o câmera tem dificuldade de ouvir o meu comando, o diretor de produção os atores, eu trabalhei com um ator aqui mais ou menos, assim, conhecido aqui, que durante todo o processo de filmagem ele me perguntava, isso vai dar certo? Isso vai dar certo? E teve uma fala do texto que ele falou por que eu tenho que dizer que sou biólogo? As pessoas não dizem, vamos, vamos cortar isso Eu falei, não, é importante você é um negro alemão você tá sempre fazendo personagens onde você, tá, onde você interpreta estrangeiros, é, é, personagens como é, destinado a negros no Brasil, é, 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 o, é o traficante, é aquele que não se integrou. Quando ele diz que ele é biólogo, isso te coloca em outro patamar, te coloca inserido de uma outra forma dentro da sociedade, a criação de imagem, imaginário inexistente. Aí ele diz para mim, ah, você tem razão, agora eu entendi o porquê dessa fala, mas é o tempo todo eu tendo que é, explicar o porque né? é o tempo todo eu tendo que, que convencer as pessoas de que eu sei o que estou fazendo. E isso, às vezes, cansa. E eu percebo que isso é por uma questão mesmo de não confiar não, não confiar, não não deduzir que um brasileiro pode estar tá comandando uma equipe de cinema na Alemanha. E aí e aí eu digo mais, né? Um brasileiro <risos> que foge dos padrões esperados. Eu não estudei numa puta escola de cinema na Alemanha. Estudei teatro no, Bras... na... no Brasil. no Estudei teatro no Brasil e vim pra cá fazer um intercâmbio e fui me especializando aqui. Mas mesmo assim, o que vai sobrando para mim como artista estrangeiro, eu não quero. Eu quero coisas... De... Eu fiz é, cinco curtas independentes para ter um patrocínio agora, mas também não quis fazer o que eu poderia ganhar patrocínio porque não me interessa, não me interessa alimentar os, o, 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 não alimentar com estereótipos o que uma plateia europeia está esperando. Isso eu não vou fazer.
1: Olha, é muito... Não sei se revelador, mas eu acho que é muito ilustrativo mesmo é, 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 no sentido de colocar... né? É, em palavras e sentimentos, esse, esse universo, né? Do que é ser estrangeiro e que, na real, talvez esse lugar do estrangeiro, independa do território, né? É um lugar de estabelecer outras narrativas que partem da diversidade, de outros pontos de vista, né? E que talvez seja um lugar de transformação que a gente fala tanto e busca tanto, né? E eu agradeço demais vocês aqui, porque é muito importante. A gente falar disso
3: né? Eu tenho consciência absoluta De que eu só tenho trabalhado Com arte, tenho tocado projetos Porque eu estou aqui Porque se eu estivesse no Brasil Eu já faria parte Das estatísticas de assassinato Artístico que existe no país Porque com certeza Dentro do sistema excludente Que a gente vive, do artista Negro brasileiro Eu já estaria, eu já estaria trabalhando Em uma outra profissão para sobreviver e seria mais uma pessoa que não se sente realizada enquanto indivíduo dentro da, so dentro da sociedade. né? É, eu fico muito abismado quando eu vejo pessoas que estudaram comigo, que passaram pela minha vida, pessoas de muito talento, pessoas de muito é, é, estofo intelectual, mas que não encontram frente de trabalho dentro do nosso mercado artístico.
1: Mesmo antes da pandemia... É com você,
0: Ivan. Eu acho... Essa conversa foi muito legal, tá sendo muito... Foi não, tá sendo muito legal, né? Porque ainda não acabou. E, assim, tem algumas coisas que eu acho muito curiosas, né? Porque, assim, a primeira vez que eu fui pra fora, é, Uma das primeiras pessoas que me impressionou muito foi o Alex, né? Foi daí que eu conheci o Alex, né? Quando eu fui pra Alemanha, e a gente tomando uma cerveja em Bona, né? Cidade onde nasceu o Beto, Beethoven. É... Ele contando das experiências, dos projetos, das coisas que ele fazia, e eu falei, nossa, um cara que sai do Brasil, vem fazer todas essas coisas aqui, e numa, num, num espírito de, de ralação diária, sabe? Tipo, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Não, não, é, não é esse bolinho doce que todo mundo acha, né? Que ah, foi pra fora, lá, 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 lá. E ouvindo a Thaís falar dessa... É, triste abdicação né, de estar de tá nesse Brasil brasileiro aqui que a gente nasceu e aprendeu a gostar e aprendeu a odiar e tantas outras coisas. É, é muito doido né, essa experiência de ser brasileiro. Né? Quando eu escrevi um pedacinho dessa pauta e pensei na frase ser é, é, estrangeiro é um bagulho foda, né? Agora, você ser estrangeiro e brasileiro ao mesmo tempo, aí imagina, né? Aí você pega esse foda, multiplica por 3 e suma mais 500, que é um negócio maluco, porque tem tanta coisa bizarra aqui, mas ao mesmo tempo a gente tem tanta coisa especial e maravilhosa que a gente vive nessa dicotomia e provavelmente vai viver uma, por mais 5 mil anos isso, tomara que não, né, mas é, é uma loucura, né, esse Brasil que a gente vive, é uma loucura, como é que os estrangeiros veem o Brasil também, né, viam antigamente por uma coisa da experiência de... de ver os corpos como apenas corpos, ver jogadores de futebol apenas como jogadores de futebol, ver artistas apenas como artistas, ver mulheres como objetos e tantas coisas. E essa, percep essa percepção é, meio esquisita dura até hoje agora vendo o Brasil como o país que elegeu o Bolsonaro. né? E aí eu me lembro só do Jobim, duas coisas, né? Primeiro, que o Brasil não é para principiantes. E a segunda coisa é que, bom, viver no, no, no exterior é bom, mas, mas é ruim. E viver no Brasil é ruim, mas é bom, né? A pergunta que eu faço para vocês, é, em, pensando em tudo isso, esse, esse textão aqui que eu tô falando, é, é não, tá, não, não, não é nem o que tá na pauta, mas eu, eu acho que também vale a pena a gente comentar assim, ser brasileiro tá fora... Tem muitas desvantagens, mas tem várias outras coisas que o brasileiro nada de braçada, assim, isso é, vem pelo, pelo, pela história, pela, pela precariedade que a gente tem, né, aqui, quando você chega na terra estrangeira, determinadas coisas que o estrangeiro, que no caso é o local, né, é, eles não sabem fazer, eles não, não tem interesse em fazer, eles não têm saco de fazer, ou eles não fazem, eu queria que vocês contassem é, experiências que vocês tiveram onde você falou, meu, meu amigo, você tá reclamando aí, eu vim no lugar, que, ó, se você souber de onde eu vim, isso aqui não é nada, sabe? que vocês nadaram de braçada por aí, Taís.
2: A gente estava assistindo TV aqui agora esses dias e a grande discussão aqui em Portugal com esse aumento de casos assim, absurdo que veio, agora a gente está tendo um maior número de casos do que no início da pandemia e a grande questão deles aqui, a grande discussão deles é sobre um aplicativo que está sendo discutido aqui, que é uma, uma, uma situação bem polêmica, que é um aplicativo que chama Stay Away Covid. Então o primeiro-ministro está querendo impor uma obrigação que todos tenham esse aplicativo no seu telefone, que é uma forma de controlar a pandemia então, é, aí a gente estava vendo aí a discussão, se isso é algo realmente bom, se isso é algo ruim, aí a gente está comentando aqui, eu e o Rodolfo assistindo, a gente falando nossa gente, olha as discussões que eles estão tendo peraí, olha o Brasil, sabe onde que a gente está então assim, se isso é o problema para vocês olha só o que que, entendeu? É, sem tirar o mérito, da né, sem falar do, da questão da polêmica do aplicativo, da obrigatoriedade sem falar disso, que isso é uma questão parlamentar que eles vão, constitucional, que eles ainda vão definir aqui, mas assim, unir o nível de discussão deles, o nível de preocupação deles é muito é, distante do nível de preocupação que a gente tem no Brasil, né? É, é outra história, assim. Então, realmente são é, questões que você olha e fala assim, nossa, mas... É isso que vocês estão falando, é esse o grande problema de vocês. É, rola, uma, rola uma. Vocês não têm mais nada para se preocupar, não tem coisas mais sérias para falar. Não, não tenho. Principalmente aqui em Portugal, que é um país extremamente pequeno, né? Que é o tamanho do estado de Pernambuco, quase, né? Comparando a é, dimensão territorial, né? Então, assim. É, as questões que eles trazem aqui são questões, assim, realmente que às vezes a gente olha e fala, meu Deus, sabe, vai lá para o Brasil para você aprender realmente como é que é. Essa questão de, do estrangeiro até, falando um pouco, assim, eu que sou, na verdade, sou de Minas Gerais, de uma cidade que de 20 mil habitantes, que chama Carmo do Rio Claro, Tive que sair de lá, tive que ir pra Belo Horizonte, tive que ir para São Paulo. Meio que sempre tentando ter que provar a menina do interior ali, né? E agora aqui também, a menina do Brasil. Aquela coisa, né? Da, da mulher brasileira, do objeto sexual e tal. E você tem que estar sempre provando, né? É, é, acho que assim, é uma sensação bem estranha mesmo. Viver aqui é bom pelo seguinte, assim, que eu acho que eu posso pontuar. Até pegando um pouco dessa fala aqui o Ivan falou do Tom Jobim, que é assim, a questão, por exemplo, se você vai no hospital aqui, todo mundo tem acesso. você ir no hospital público aqui, é que é o que todo mundo usa, que não tem essa coisa de ter plano de saúde, até tem assim, mas não tem essa coisa assim tão, impos tão forte quanto no Brasil. Todo mundo, é, eu vejo assim, pessoas que no Brasil, por exemplo, pessoas que têm dinheiro, que moram aqui, os filhos todos estudam no colégio público. E todo mundo estuda no colégio público aqui. É uma coisa natural. Então, assim, você vai no Você precisa de alguma coisa no médico e tal, no hospital, tudo é pago, mas é pago assim, um exame é dois euros, uma consulta é quatro euros. Então, assim, você tem uma... O viver aqui é bom nesse sentido, assim, que você percebe uma, um maior acesso... Nesse ponto, assim, independente da tua situação financeira, assim, digamos, né? Então isso é muito bom. Então, as, é, e até também pela questão do governo daqui, que é um governo é, socialista, tem muito essa força do, da, da, do, soci, do socialismo mesmo aqui, assim, e das causas, das pautas sociais mesmo. Então você tem um, você percebe isso. E uma outra coisa que eu acho Bom de estar aqui é pelo fato de ser pequenininho mesmo, que me lembra lá da minha cidade pequena que eu gosto desse sossego, então isso é algo que realmente me faz feliz de, ser, de estar aqui. Mas eu vendo agora essa correria ele, é, eleitoreira do Brasil, né, que está acontecendo, eu tava até comentando com o Rodolfo: será que se o Boulos ganhar em São Paulo, a Manuela ganhar em Porto Alegre, enfim, a Áurea a Carolina, que é maravilhosa, ganhar em Belo Horizonte. Será que a gente volta para o Brasil? Será que o Brasil vai, vai voltar a ser assim? Você fica ao mesmo tempo também numa esperança de que as coisas possam melhorar para o meio que você poder voltar para casa também. Eu sinto um pouco isso, assim. Eu não acho que eu vou morar o resto da minha vida aqui, não. Eu acho que eu vou passar ainda por muitos lugares. que Eu tenho essa alma mesmo de nunca parar direito num lugar só. Eu tenho essa alma de exploração. Mas mas é isso, assim. Esse ponto não é fácil. Não é fácil, mas também não é tão difícil. É bom, mas é ruim. É bem esse ponto mesmo. Pois
0: é, Thaís. Quando a Thaís for pra Lua, ela vai ser a terráquea é na Lua também, né? Do, <risos> do jeito que ela falou aí, meu amigo. Cara... O universo é, no, no universo é pequeno pra ela. Ah, mas é, é bom ser assim, eu gosto. Não é? a, fam a famosa desbravadora. Agora, e pra você, Alex, né? Você vem num lugar chamado Brasil, que inventou desde o avião até o elevador de serviço, né? Mas, assim, qual foi a situação, meu amigo, que você passou aí, que você falou, ah, velho. <risos> oh, eu vim do Brasil, isso aqui não é nada, cara. E, ó, oh, presta atenção.
3: É isso aí. <risos> Bom, uma situação, assim, de cara, eu não, não me recordo agora. Mas é, pra mim, que fica sempre marcado é que... Pelos artistas que eu conheço, alemães, eles estarem sempre é, é, acostumados a desenvolverem projetos com um estofo financeiro né bacana e ser tudo muito bem planejado. Eu sempre indo pelo lado ao contrário, né? Tipo, eu estou sempre acreditando que eu posso sim realizar um projeto, mesmo que eu não tenha um orçamento e as pessoas ficam os meus amigos ficam como é que você conseguiu fazer isso você não eu nunca faria e tal mas é porque quando você vem de uma realidade que você não você precisa se reinventar sempre você já vem com esse estofo né tipo ah não eu sei fazer eu sei fazer a minha experiência em escola de samba faz com que eu consiga trabalhar o meu próprio cenário, meu próprio figurino. É, a minha experiência como escola de circo faz com que eu trabalhe questões de acrobacia, em escola de dança trabalha a questão de dança, faz com que a gente não seja uma, é, um artista de uma, de uma linhagem só. Faz com que a gente tenha diversos diálogos, desde bater a claquete ao vender o ingresso, né? para o público entrar no cinema. Então tem, tem uh, esse jogo de cintura, que eu acho que é bem interessante e que eu fico sempre é, 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 esperando não perder. Né? Sempre, quando eu vejo que eu estou entrando muito numa linha, muito racional, muito que eu preciso disso para poder fazer aquilo, eu falo, opa, para aí, volta. Lembra de onde você veio, lembra da sua história. É, foi ótimo agora, durante processo do filme, contratou uma pessoa para fazer o almoço da galera. E aí, um dia antes, a menina ligou, olha, eu não vou poder porque eu tô adoeci, não vou poder ir amanhã. E eu tava em casa, isso era, sei lá, a gente tinha filmado até umas 8 da noite, 10 horas eu cheguei em casa, no outro dia eu tive que sair de casa super cedo para filmar. Aí tem o um mercado que fecha à meia-noite, os mercados né, próximos à minha casa fecham à meia-noite. Aí eu falei, aí, vocês tinham um restaurante em casa, vocês vendiam quentinha, você está preocupado, para quem você vai ligar, vai cancelar amanhã? Não, vai no mercado e faz uma comida. E foi o que eu fiz, fui lá, comprei as coisas, fiz a comida. Quando a produção vem me buscar, eu já tava com o almoço pronto. Então, é esse jogo de cintura. Mas, por um momento, eu quase me apavorei. Pra que, é que eu vou ligar agora pra fazer a comida de amanhã? <risos> Faz você mesmo, rapaz. Já fez tantas vezes. <risos> e rolou tudo bem, entendeu? Então, é isso que eu sempre fico me pegando pra não me desesperar, não? Né? Não me desesperar. Teve também um fato super engraçado no filme, porque tinha eu queria botar os personagens de turbante, né? E eu passei para o figurinista que queria os turbantes e tal, e ele comprou o tecido e ficou lá tentando desenvolver e não conseguiu desenvolver os turbantes, não saiu os turbantes. E aí ele, é super constrangido, eu não consigo fazer esse chapéu. Eu falei, não é chapéu, é turbante. <risos> e, 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 e aí, eu também não tinha experiência, mas eu, eu vi os tritoriais no YouTube e quando chegou no set, como é que vai fazer o negócio do chapéu? Eu falei, o negócio do turbante, deixa que eu vou fazer eu olhei, peguei e saiu dos turbantes maravilhosos, mas é essa coisa de ele mas por que você não falou que sabia fazer? eu tô uma semana pesquisando isso, eu falei, eu não sabia fazer, eu olhei no YouTube e saiu procurei um tutorial e aprendi então é essa coisa de, me, de se apavorar que eu não tenho mais assim, eu tô sempre achando, não vou, vou não a questão do jeitinho, mas a questão de trabalhar no espontâneo quando você cresce no universo que você não tem nada então isso já, já, já me coloca num ponto de tida de que desse nada vai ter que surgir alguma coisa então eu não me apavoro nunca
0: é, a gente é brasileiro a gente somos filhos do caos né <risos> Pro
2: praticamente vindos de uma tragédia grega, né? Filhos do só, caos. Só, só fazer uma observação aqui. Vai, vai com tudo. Ivan, não, o que você falou, né? O brasileiro inventou o elevador social. Cara, você acredita que isso não existia aqui em Portugal e que começou pela quantidade de brasileiro que tá morando aqui? Agora tem elevador de serviço em alguns prédios. Não existia isso. isso. E isso, foram portugueses que me falaram isso. Que isso foi algo de implementação de, de brasileiros que para comprar apartamento aqui, muitas vezes, impõem, impunham que tinha que ter, sabe? Olha que loucura isso. Pois é, isso é uma parte da população
0: brasileira que eu não canso de dizer, já virou um bordão meu, vem de Berna, Leblon, né? É, é. é Moro no Leblon, mas acho que estou em Berna, na Suíça. Um beijo Exato. Pra para vocês que estão na Suíça e nos ouvem. Bom, essa conversa foi muito legal, muito reveladora, a gente teve de perrengue até é, aventuras culinárias, e assim, agradecer vocês dois, que muito legal essa conversa, tudo o que vocês disseram aqui é, é muito importante para a gente entender que civilização tecnologia e tantas outras coisas, é, o índio tinha que para dar e vender porque ainda valorizava o, a nossa terra. Né? E os índios latino-americanos, brasileiros, e nós brasileiros somos latino-americanos, né? por mais que algumas pessoas achem que não, mas nós somos, tinham muita coisa interessante, bonita, importante, que eurocêntricos, euro qualquer coisa perderam a oportunidade de aprender muito com a gente. Mas antes de partir para o final, vamos aqui para os dois últimos quadros do, do podcast, que já são tradicionais. O primeiro é o passamento, aquilo que passou pelos últimos sete dias de nós três e de, dos nossos convidados, que foi importante, sensível, delirante, apavorante. Assim, o que passou pela gente que a gente não deixou passar. Bom, é, Marcia Fraguas, comece dizendo o que passou pelos seus dias aí. Uai, menina, assim, sendo bem mineira, até em homenagem à minha conterrânea, Thaís,
4: é uma loucura, né? Porque assim, numa se... na semana passada eu estava passada que não tinha mais corrupção no Brasil. Essa semana, acham aí uns dinheiros nas nádegas de um político né, que o presidente afirmava que era tão próximo que era praticamente uma união estável. Né? Eu fico passada com essas coisas, não, não sei no que acreditar, se não tem mais corrupção, mas como é que aparece dinheiro no meio das nádegas de um político. Mas hoje de manhã eu estava lendo um texto do Julian Fuchs, muito interessante, que tem a ver com esse passamento meu, que se chama O Fim do Homem Velho. A fragilidade de Trump é emblema de uma derrocada maior, que fala sobre isso, esses homens que são é, assombrados pela própria insegurança e que só, se, só sabem se afirmar onipotentes, né? Acho que isso tem muito a
0: ver com o universo político aí do Brasil. Pois é. Bom... Aquele político que, que estava com, sei lá, não sei quantos mil dinheiros na, na, nas nádegas, ele poderia ter sido mais criativo, poderia ter, falou, ter falado que cagou aquele dinheiro, né? Seria, no mínimo, mais original. <risos> <risos> Nancy Silva, o que passou pelos seus últimos dias? Meu, o meu
1: passamento tem a ver com o que a Márcia está dizendo, mas ele, ele é um meme, com as sábias palavras... Onde estão os fiscais
0: de cu quando finalmente a gente precisa deles? Fim. Pois é, pois é, pois é. <risos> o Brasil e a sua eterna fase anal, né? É, Alex Mello, meu amigo, o que, que passou pelos seus últimos sete dias? Conta pra gente. O que passou foi
3: é, as notícias sobre o carnaval no Rio de Janeiro. E eu fiquei me perguntando, o que será quando o carnaval chegar?
0: <risos> é, o carnaval... Olha, se depender desses dois últimos anos que os, os enredos têm sido bem políticos e bem engajados por parte de algumas escolas... Vai ser, nossa, no, na Praça da Apoteose vai ter tropa de choque prendendo geral, porque os caras é. vão chegar...
3: Pode crer, pode crer, parece que foi cancelado e aí estão vendo de fazer em maio junho, como de São Paulo, ainda não sei o certo, mas dentro desse panorama de instabilidade, planejar carnaval é ainda... Surreal, né?
4: É, ó, surreal no país do real, né? Olha, Alex, eu vou ser bem Foi. egoísta. Eu achei maravilhosa a possibilidade de ter carnaval perto do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 1 de junho. Eu achei um luxo.
3: Você está vendo só? Eu já acho que eu também sou a favor. Carnaval, depois de São João, logo depois, né? Já faz um combo. Um festivo.
0: <risos> Imagina,
3: carnaval, né? Carnaval caipira. Exato. E, não, ainda tem Santo Antônio na parada, para quem tá avulso, né? Já Olha, junta tudo.
0: Carnaval da pegação. Porque não existe resistência sem festa, nunca nos esqueçamos disso. Exatamente, eu vou é. Pois é, e carnaval e que é festa, mas São João, que é quadrilha, de quadrilha o Brasil entende bem né, o que, que é isso. A gente espera que todo mundo possa brincar aí, pelo menos para dar uma espantada nesse clima horrorível, né? É só vou
1: fazer uma, uma piada muito ruim, mas eu preciso fazer que é assim, o bom é que a comissão de frente desse carnaval poderá ser de formação de quadrilha, porque já juntou com São João e já junta com o contexto político, faz tudo uma vez. <risos>
0: Muita narriê, pra pouco alavantou. <risos> pois é, dance Silva já pleiteando uma vaguinha de carnavalesca, já no nível do Venceremos, o Brasil do Novo milênio. Oh, já, já tem o um nome de enredo, já isso. Agora você, Thaís, que saiu do. Menina Brejeira do, de, de Minas Gerais, saiu para conquistar <risos> Belo Horizonte, São Paulo, Lisboa, Europa e rumo ao, ao mundo. O que, que passou pelos seus últimos dias aí?
2: Passou que voltou nessa né, questão da pandemia mesmo, né? Aqui, assim, uma reflexão muito forte novamente, porque assim, desde o dia 2 de maio, que foi quando o estado de calamidade aqui passou e as coisas meio que pareciam, entre aspas, que estavam voltando para um, uma ideia de normalidade, né, que as pessoas tentam buscar e tudo, foi por água abaixo, né, então assim, eu acho que na verdade a reflexão que eu tenho feito muito nessa, nessa semana é... gente tem que parar, entendeu? Vamos parar todo mundo, tem realmente que quem puder ficar dentro de casa fica, quem não puder é, que tiver que fazer alguma coisa que as pessoas que possam ficar dentro de casa, olhem para essas pessoas que não possam, para poder realmente ajudar, porque agora eu acho que o que a gente precisa é saber mesmo viver em sociedade, é olhar para o vizinho aqui a gente tem um casal de vizinhos que são da idade dos meus pais e assim, a gente já está aqui de prontidão, assim, e, e detalhes, dois são portugueses, a, a senhora chegou aqui e falou, eu lembro que quando ela virou pra gente, ai, ah, eu adoro brasileiro, aí eu olhei pro Rodolfo e falei, nossa, ainda bem, foi aceito, assim. uma sensação um pouco assim, né? Então, assim, eu acho que essas, essa, o que eu venho pensando muito nessa semana, nesses últimos dias, é quase que uma, uma volta da reflexão do início da pandemia, né? Porque essa pandemia, ela, ela demonstra muito que é cuidando de nós, que né, cuidando de nós, no sentido assim de não, não sermos infectados, né, que aí a gente consegue cuidar do mundo em, também. Né, então, tem essa reflexão, até de uma certa forma, de um amor próprio para você estar tá bem, para você poder cuidar do outro. né Então, é, e, e essa coisa assim, não adianta, não vai ter um, um, um passo de mágica que a gente vai voltar. Né, a gente precisa realmente respirar. O consumo consciente é algo extremamente necessário. Então, assim, fazer composteira em casa tá virando moda. Fazer horta em casa tá virando moda. Que vire moda mesmo, sabe? Então, assim, a minha reflexão, ela tá muito... Em volta desse entendimento individual e coletivo ao mesmo tempo, porque não tem como a gente separar um do outro. É muito, é muito legal isso que você está falando. A gente conversou no último programa,
4: Thaís, sobre autocuidado, com a Calácia Lemos, e ela falou uma coisa que tem tudo a ver com isso que você está dizendo, né? Que, se, que o autocuidado tem uma dimensão ética, né? Que é, ao cuidar de mim, eu também cuido do outro, né? Porque o outro é a extensão
2: de mim, e a gente precisa ficar cada vez mais consciente disso. Exatamente. É muito... E é, é, é muito... É difícil, porque ao mesmo tempo parece que é egoísta, mas ao mesmo tempo é, é extremamente necessário. Porque se eu tô mal, como é que eu vou cuidar da minha, da, da minha vizinha aqui se um dia ela estiver mal? Não tem condição. Então, assim, eu preciso estar bem para cuidar dela, eu preciso não estar infectada para eu não infectar o outro. Então, assim, é, isso vai desde o uso da máscara e da consciência de como que eu vou agir né, porque não adianta nada a gente ficar aqui, ai, vamos fazer tudo voltar, vamos ter a economia não pode parar, para que economia é essa, sabe a ro... o que que você tá comprando você está prestando atenção no que que você está comprando o que que você está consumindo, para que que você tá então assim, será que esse dinheiro que você tá usando, será que você não pode mandar um pouquinho, fazer uma doação sabe, pensa um pouquinho ao invés de você comprar, doa Aí, 10 reais você tem para doar, doa 10 reais, entendeu então, assim, eu acho que é muito essa percepção de cuidar de si pra cuidar do outro. Isso é algo que vem passando muito na minha cabeça. Muito
0: mesmo. Viver é melhor que comprar. Eu sei que o amor é uma coisa boa. Pois é, então. Eu acho que... Esse necrocapitalismo, essa necropolítica, tá foda, gente. A gente precisa, né, sossegar o rabo em casa, se pôr a segurar a mão no bolso, cuidar do coleguinha, cuidar da própria vida, né? Aí a gente, quem, quem sabe, tem um mundo melhor, porque tá osso, gente. Bom, e agora, partindo pro final, final mesmo, depois não tem mais volta, o que que os nossos convidados e nós aqui vamos indicar para uma semana mais legal aí para todo mundo. Então só é a hora das dicas, né? Dicas sociais, culturais, livros, discos, receitas de bolo, dicas de filmes e tudo mais. Escolha aleatória, no escuro, porque tão, ninguém está se vendo aqui. Nancy Silva, qual é a sua dica para uma semana nutritiva? A minha dica vai ser um podcast chamado Imperfeitas.
1: Imperfeitas Podcast, que são de duas mulheres de Brasília, Brasília, que vão pensar a partir de diversos temas, o que é ser uma mulher 40 a mais, ou caminhando para os 40, né, que acho que tem a ver com essa, é, com uma segunda fase da vida de uma mulher, onde ela é, é menos colocada no lugar de objeto e, portanto, ela pode não ter nenhum lugar, a não ser que ela realmente é, faça essa mudança, essa transição. Tá? No 11º episódio, eu que sou uma lobinha, estou caminhando para os 40, fiz o 11 episódio que estreia nessa semana, mas tem outras mulheres que são incríveis falando a partir desse lugar. Então, Imperfeitas Podcast com a Micaela e a Consuelo é a minha dica da semana.
0: Muito bem, muito bem. para quem tá chegando nessa cidade não perca. E para quem não tá chegando, não perca também. Thaís Pimenta, você, o que, que você indica pro povarel que tá te ouvindo aí?
2: Fiquei pensando muito na, nessa indicação, em trazer algo atualizado e tal, mas assim, bem, tem só uma coisa na minha cabeça que eu não consegue sair... Que é uma... Se quem já leu, que releia. Quem não leu, que leia. Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa. É assim, eu acho que é um retrato do Brasil. É, de uma forma tão... Até por eu ser mineira também. A minha identificação é muito imediata, assim. Mas o diabo, né? O diabo, ele tá aí. Então... É a reflexão que Guimarães Rosa <risos> traz dentro desse livro, assim, é, é algo tão. É, traz muito essa reflexão individual e coletiva, né? É, é muito bonito você perceber. É, porque todos nós temos o diabo e o Deus dentro da gente, né? Todos nós temos. Então, é isso, assim, Grande Sertão Veredas. Quem nunca leu, leia, e quem já leu, releia. <risos>
0: Pois é, livrão, obrigatório.
2: Oi,
4: Ivan, deixa eu só fazer um adendo. Eu tinha uma professora na pós-graduação lá na Letras, na USP, que falava que Grande Sertão Veredas vale uma noite sem sexo, para
2: você ler o livro. <risos> vale! E quando, quando eu fui ler a primeira vez, eu já li, já, enfim, é, é o meu livro, eles, esse e o, é o Grande Sertão, e o outro também, que é o meu livro de cabeceira, que é o Jogo da Amarelinha, do Júlio Cortado também, que é outro que eu amo muito, assim, mas o Grande Sertão, uma, uma vez uma, uma colega me deu uma dica. Se, se você conseguir ler até a página 53... Você não para. Ah, agora não me diga porque a página 53, não explico, não sei por que a página 53, mas Existe eu fiz uma isso. tese.
4: Existe uma tese, que, porque é ah. grande setão, dois pontos, veredas. Que o grande setão iria até uma determinada página, não me lembro se é a 53, e que depois a leitura deslancha são as veredas. Ah. Existe uma tese
2: sobre isso. Então pode ser isso. <risos> pode ser. Mas, mas é isso, é indispensável. É, um, é indispensável. É, a Alex Melo, meu amigo,
0: conta pra gente aí, qual é a sua dica? Então, a minha dica vai ser teatral. Eu
3: reli há pouco tempo Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. Eu acho que vale uma leitura desse clássico do de teatro português e se mostra muito atual ainda. E que vontade de voltar para o palco e fazer um espetáculo desse porte e tocar nos temas que ali estão explorados. Então, vamos ler teatro. E quem sabe não dá para organizar uma leitura virtual do Alto da Barca do
0: Inferno. Olha aí, eu já tendo uma ideia. Olha lá, aqui é, aqui, é o, aqui é o lugar onde as ideias podem aparecer e a gente tem que fazer acontecer. Nós três aqui tivemos uma experiência de assistir um espetáculo online de uma entrevistada que a gente teve aqui, a Rita Fischer, maravilhosa. Rita Fischer. Um beijo instalado para você. E foi incrível, assim, porque é, diferentemente de várias outras profissões dentro da cultura, profissões não, de atividades dentro da cultura, o teatro, o ator de teatro, o produtor de teatro, o autor de teatro, o diretor de teatro Sempre viveram sem grana, no perrengue, então fazer espetáculo pelo Zoom, na pandemia, de qualquer jeito, é bolinho, né, os caras inventaram uma maneira e fizeram, e a Rita fez uma coisa maravilhosa, grandiosa, que foi espetáculo caos, assim, que f... nós três ficamos super impressionados e mais uma super galera que teve a possibilidade de assistir, né. Bom, continuando, continuando, continuando aqui, Márcia Fraguas, sua dica já foi? Ainda não, mas é porque ah, eu tô não, falante tá hoje, eu já tô bem geminiana A Cerelepe, Márcia Fraguas qual é a sua dica?
4: Eu vou na onda da Thaís e do, do Alex eu vou indicar um texto também é um livro, na verdade, do Caio Fernando Abreu, chamado Estranhos Estrangeiros, é um livro que saiu pela Companhia das Letras são três contos que o Caio escreveu falando sobre essa questão de ser estrangeiro. Esse livro me parece que tá um tempo esgotado, mas os três contos estão no Contos Completos, que também saiu pela Companhia das Letras, né? Os contos são Ao Simulacro, da Imagerie, Bem Longe de Marie e London, London, ou Ajax, Brush and Rubbish, Para quem quiser saber quais são os contos dentro do Contos Completos. É
0: essa a dica. Muito bem, muito bem. A minha dica dica, é, na verdade são duas, né, as, as minhas duas dicas são, a primeira é o filme Encontros e Desencontros, Lost in Translation, da Sofia Coppola, com Bill Murray, Bill Murray, vem falar com a gente, eu ap aprendo até inglês pra falar com você, é, que é um filme que trata de um tema que é, é muito interessante, que é sobre os estrangeirismos dentro e fora do nosso corpo, né, dentro e fora do nosso pensamento, dentro e fora da nossa alma, e muitos conflitos, né. É um filme especial pra mim, eu já vi umas 213 vezes, estou pronto para ver a 214ª vez. A minha outra dica é um disco do meu amigo gringo preferido, Benjamin, Vias de Extinção, discão da porra, que ele soltou agora esse mês... E é isso, temos o Desafinados sobre o brasileiro no exterior, aventuras, desventuras, e é isso aí. Abram seus microfones, muito obrigado, e é isso. Eba, minha gente,
2: obrigada. Tá, tá. Obrigada, obrigada a vocês também. Muito gente, obrigado eu amei.
0: O Desafinados é um podcast feito em parceria com o Centro Cultural Mundo Pensante e a Rádio 9 Minutos. Sigam a gente no Instagram e no Twitter como @desafinados_pod E nós também temos um grupo do Facebook. Além disso, você pode nos encontrar nas redes sociais nos nossos parceiros. A gente quer muito saber o que você achou deste episódio. E se você tem dicas, sugestões, dúvidas, é só contatar a gente nas nossas redes ou aqui mesmo nos comentários do YouTube.